0: Hello und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht mal wieder, um die heutige Folge aufzunehmen. Ich sitze hier mit Kerzen, habe mir noch einen Kaffee gemacht, der wahrscheinlich kalt wird, während ich die Folge aufnehme. Henry kuschelt hier auf meinem Arm. Ich habe einen cozy Cardigan an. Draußen ist so richtig äh, Shitwetter, wenn man das so sagen kann. Also Es regnet nicht, aber es ist neblig. Also Ich sehe nichts, wenn ich aus dem Fenster schaue, außer eine weiße Nebelwand. Aber gut, ich glaube, der Nebel wird auch nicht weggehen, der ist da schon seit gestern und ja, später muss ich noch raus oder was heißt muss, ich gehe noch raus mit einer Freundin Abendessen, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich noch freue und ansonsten erledige ich noch meine To-Dos und unter anderem gehört da auch natürlich zu, die heutige Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Ich bin mal wieder ein bisschen später dran, äh, Samstag, einen Tag vorher, aber bei mir sind alle Podcast-Folgen ja einfach super spontan. Ich mache mir vorher keine großen Gedanken. Also klar, ich frage euch immer, ob ihr irgendwelche Wünsche habt oder ich überlege mir ein Thema, aber ich mache mir nie Notizen. Das ist immer so alles aus dem Stegreif, alles, was ich gerade, ja, zu sagen habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so das, was den Podcast ja nicht besonders macht, aber halt einfach so normal, weil... Ich kenne super viele Podcasts, die sich wirklich Notizen machen und es auch so skripten und man merkt einfach, dass die das vorlesen und da spricht ja auch nichts dagegen, gerade wenn es irgendwie komplexere Themen oder sowas sind, äh, mit Fakten, dann muss das ja auch irgendwie wissenschaftlich belegt worden sein. Aber ja, das ist nicht meine Art vom Podcast aufnehmen. Ich möchte einfach, dass es wie so eine Sprachnachricht an eine Freundin ist und das Feedback gibt ihr mir auch immer wieder, dass es sich so anhört wie eine lange Sprachnachricht auf einem Spaziergang oder so und ja, das macht mir auch echt am meisten Spaß, das in dem Format zu halten. Das heutige Thema ist meine Top 3. Und ihr dürftet mir jede Menge Begriffe an den Kopf werfen beziehungsweise auf Instagram in der Story in die Fragebox schreiben. Also falls ihr immer Teil der nächsten Podcast-Folgen sein wollt, seid am besten immer auf Instagram in der Story aktiv und schaut da regelmäßig rein, weil ich euch da auch oft nach Input frage, ebenso wie heute, dass ihr quasi die Themen vorgeben dürft, über die ich spreche oder dass ich euch nach irgendwelchen Dating-Stories frage oder irgendwelche Erfahrungsberichte und dann versuche ich die auch sehr gerne immer in die Podcast-Folgen mit zu integrieren weil ich will nicht nur, dass es hier so eine One-Man-Show ist und ich die ganze Zeit nur von mir erzähle, sondern ich möchte auch, dass es irgendwie so ein Weg ist, euch besser kennenzulernen und ja allgemeine Erfahrungsberichte hier zu teilen. Und klar, es ist mein Podcast, Podcaro, so heißt er ja auch, aber ich finde es schön, wenn wir irgendwie alle so ein Teil davon sind. Ja, ganz kurz die Regeln und zwar Top 3. Ich nenne einen Begriff, den ihr mir genannt habt. Und ich nenne dann ein Ranking von 1 bis 3, logischerweise. 1 ähm, ist immer das Beste und zweiter Platz, dritter Platz. So wie es eigentlich auch in einem Wettbewerb wäre oder in einem Wettkampf. Erinnert mich ja meine leichte zeiten zweiter dritter 3. Platz. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch gar nichts gescheit durchgelesen. Also ich habe mal so ein bisschen drüber geschaut. Ich glaube, das war so mit die Podcast-Folge, wo echt der meiste Input von euch kam, weil es halt wirklich nur... Ein Begriff ist, den ihr mir nennen musstet. Und ja, ich schaue mal, was ich mir für Sachen rauspicke. Ich denke nicht, dass ich alle beantworten werde. Also seid nicht böse oder traurig, wenn ich jetzt euren Begriff nicht genannt hätte. Ich glaube, dann würde ich morgen noch hier sitzen und äh, das alles beantworten. Aber ja, wenn das Format euch generell gefällt, dann spricht ja nichts dagegen, nochmal eine zweite Podcast-Folge dazu zu machen. Ähm, ich mag es allgemein, dass es so mehrere Formate gibt, die sich halt immer wieder im Podcast wiederholen, wie zum Beispiel generell Q&As über Ernährung oder Overrated, Underrated oder Kummerkasten. Da gibt es ja auch schon sehr viele Formate. Deswegen ja, kann das ja vielleicht auch ein potenzielles werden. Und wir fangen mal an. Und zwar Top 3 Podcasts tatsächlich als allererstes. Und ich glaube, ich habe das schon öfters gesagt, welche Podcasts ich generell sehr gerne höre. Die haben sich aber erst so in letzter Zeit etabliert. Und zwar mein Top 1 Podcast ist der Oh Baby Podcast und zwar für besseren Sex. Der heißt genau Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Und das sind zwei Frauen, die den machen und die eine ist schon Ende 30, die andere ist, glaube ich, Ende 20 und die sind einfach so sympathisch, weil sie halt über ihr Sexleben so berichten und da so voll offen sind und auch immer Community-Folgen machen. Also quasi immer eine lange Folge, wo sie ein bestimmtes Thema behandeln und auch oft Experten mit reinholen und dann noch eine Quickie-Folge nennen sie sie. Ein ähm, kleines Wortspiel und die geht dann meistens so 15 oder 20 Minuten, wo sie eben ein bestimmtes Thema von der Community rauspicken, also eine Nachricht, äh, wo dann jemand sagt, ich habe das und das Problem, könnt ihr mir dabei vielleicht helfen und dann ja reden sie da so drüber und ich finde die irgendwie, also auch wenn ich nicht in einer Beziehung bin, ähm, helfen mir diese Podcast-Folgen so weiter allgemein den eigenen Körper so besser kennenzulernen und da so ein anderes Gefühl für zu haben und ja, falls ihr auch so ein bisschen affin für dieses Thema seid, dann kann ich euch den sehr empfehlen. Genauso wie Platz 2 und zwar ist der von Adina und David. Äh, After Hour heißt der, den haben sie ja auch erst vor ein paar Wochen offiziell gestartet und ich kenne die beiden ja auch persönlich, habe sie jetzt zuletzt im September auf einem Sunday Natural Event gesehen und da habe ich auch erst angefangen ihren Podcast zu hören, weil der glaube ich auch erst eine Woche oder zwei vorher rauskam und habe auf der Autofahrt zwei Podcast-Folgen direkt hintereinander gehört, weil ich es einfach so, so spannend fand. Und das meine ich dann auch so zu ihnen. Ich habe auf der Fahrt hier euren Podcast gehört und, ja, habe sie sich voll geschmeichelt gefühlt. Ähm, es sind auch, also es ist vielleicht nicht für jedermann, weil es halt auch viel um Sex, um Macht, ähm, ja, so allgemeine Erfahrungen, weil die beiden sind ja auch in einer offenen Beziehung und sind da halt sehr offen, was das Thema angeht, auch halt eben Sex mit anderen zu haben. Und in Berlin, die Szene ist ja auch noch mal so ein bisschen anders, was das angeht und so als Normalo, also ich habe da halt jetzt so gar keine Berührpunkte und deswegen finde ich es einfach so spannend, von jemand anderem einfach die Sichtweise da mal kennenzulernen und so ein bisschen zu hören, was da so abgeht. Ähm, ja, muss man halt mögen, aber ich finde es halt sehr interessant und höre mir sowas gerne an. Und Platz 3 ist der OMR-Podcast. Ähm, da habe ich auch schon einige Folgen gehört, die mir sehr gut gefallen haben, wie zum Beispiel mit Palmela Reif oder über Koro, der hat halt immer so verschiedene Gründer oder Startups, ähm, ja, die er dann befragt und das ist halt so voll informativ und nicht so auf Nachrichten informativ, sondern halt einfach verschiedene ja, Firmen, wo man so ein paar Insights bekommt, was auch die Verkaufszahlen angeht. Und da hat man vielleicht auch nochmal so eine ganz andere Blickweise drauf. Also den von Pamela kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, auch den von Koro, weil die halt sehr, ja, intim auch so reden. Und ich meine, ich arbeite ja auch mit Koro schon sehr lange zusammen und es ist dann auch nochmal cool so zu hören, wie die so das Influencer-Marketing angehen und was die so für eine Sichtweise drauf haben. Aber ich denke, dass OMR-Podcast auch bereits schon sehr viele kennen. Dann machen wir weiter mit Top 3 Instagram-Profile. Oh, da muss ich wirklich überlegen, weil ich habe so viele Profile, die ich halt super gerne anschaue. Und ich meine, natürlich habe ich da auch meine Freunde wie Caro, also von Oatmeal Means Love oder Zara, Zara Maria ähm, oder Eva. Das sind natürlich auch mit meine Lieblingsprofile, aber die lasse ich jetzt mal außen vor, weil es ist ja irgendwie selbst erklären dass ich die Profile sehr gerne mag und mir die auch sehr gerne anschaue. Also, ich glaube, so. Top 1. Es ist wirklich super schwierig. Also, ich würde schon sagen, dass ich Milena Karl sehr gerne anschaue, auch jeden Tag. Ähm, dann von Gerrit, also Gerrit Rux, schaue ich mir sehr gerne an, weil sie halt auch einfach so nahbar ist. Ich kenne sie auch. Also, ich kenne sie auch persönlich, aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie befreundet werden in dem Sinne, also im engeren Sinne und sie teilt halt sehr viel auch über Hormone, also dass sie da halt auch ihre Periode verloren hatte und mit Zunehmen, dass man halt so ein normales, gesundes Körperbild vermittelt und halt eben mit Sport, mit ihren Katzen, mit ihrem Freund, allgemein so ihr Lifestyle mit, K äh, Kacken habe ich schon fast gesagt, <lacht> mit Kochen und Backen, das sollte so eine Mischung werden, ähm, ja, das finde ich einfach super sympathisch und finde ihre Stories halt auch immer so voll mit Liebe gestaltet. Und wen ich auch sehr gerne anschaue, ist Laura Michelle, auch von TVO. Ich kenne sie auch persönlich und ihre Stories sind einfach so immer so unterhaltsam, weil sie auch so viel Persönliches erzählt und halt wirklich einen so komplett irgendwie in den Tag mitnimmt. Und das mag ich halt irgendwie voll gerne. Ach ja, und Natürlich eigentlich noch Adorable Caro, die darf man eigentlich auch nicht vergessen, aber ich habe nur Platz für drei, das ist so schwierig, äh, wie gesagt, also ja, ich glaube, wenn ich es dann nochmal revidieren müsste, dann wäre es auf jeden Fall ähm, Milena an erster Stelle, dann Adorable Caro, weil sie hat auch einfach so ihre Real-Girl-Energy und Ästhetik und ich mag es auch, dass sie einfach so voll viel Persönliches erzählt, dann ähm, Garrett und dann Laura. Meine Top 3 Kooperationen. Ähm, ist auch schwierig zu sagen, weil ich meine, ich mache das ja schon so, so ewig und ich habe schon so viele coole Kooperationen gehabt. Also alleine zum Beispiel, dass ich nach Bali fliegen konnte und dort dann zehn Tage war und in verschiedenen Hotels. Also das war, glaube ich, so natürlich eine mega, mega nice Kooperation, aber es war eben nur einmalig. Und wenn ich mich jetzt so für drei Top-Kooperationen entscheiden müsste, dann wäre es auf jeden Fall Teveo, weil das auch schon sehr lange ein Partner an meiner Seite ist und ich einfach die Sportklamotten so liebe und das so krass finde, wie sich das alles so weiterentwickelt hat. Also Amelie, weiß ich noch, hat mir ähm, am Anfang halt die erste Leggings, die sie produziert hat, ähm, zugeschickt. Und ja, das war halt so noch nichts zu dem Zeitpunkt. Und dann alleine Mykonos, so die erste Reise, dass ich da dabei sein durfte und halt auch jeden Monat äh, mit Theo zusammenarbeite, das ja bedeutet mir halt auch sehr viel. An zweiter Stelle kommt auf jeden Fall dann der Natural, weil die auch schon sehr lange ein Partner sind und ich auch sehr, also auch fast monatlich mit ihnen zusammenarbeite und ähm, ich da ja auch auf dem Event im September war und jetzt Anfang Dezember auch wieder auf dem Event bin und da ist auch was Cooles, weil... Und Sunny mich gefragt hat, ob ich quasi Rezepte für das Event beisteuern möchte. Das ist, ich gebe euch jetzt mal hier ein paar Insights. Das ist ein Back-Event, also wir machen so eine cozy bug session Und ich durfte quasi zwei Rezepte dazu beisteuern, weil es verschiedene Stände geben wird. Ich glaube drei. Und ein Stand wird quasi mein Backstand sein, wo wir halt mein Rezept backen. Und das finde ich irgendwie voll... Ja, es hat mir irgendwie voll viel bedeutet, dass ich ausgewählt wurde so, wenn es nur drei Stände gibt und da verschiedene Influencer eingeladen werden. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall so meine Top-2-Kooperation. Und die dritte, das ist wirklich, es ist super schwierig. Ich hasse mich sowieso für irgendwelche Sachen zu entscheiden. Ähm, ich glaube aber tatsächlich generell vielleicht noch naked weil die halt immer super coole Klamotten haben und ich auch schon sehr lange mit ihnen zusammenarbeite und es auch eigentlich immer so ein monatliches Ding war und ja, man da halt immer mega coole fashion ins holen kann. Ja, das wäre jetzt so aus dem Bauchgefühl. Das ist alles aus dem Bauchgefühl. Vielleicht höre ich die Podcast-Folge irgendwann und denke mir so, okay, jetzt würde ich es auf jeden Fall anders machen, aber das ist ja so das Schöne, dass das jetzt einfach spontan aus dem Bauchgefühl ist. Meine Top 3 Teesorten. Also mein Platz 1, das kann ich ganz einfach sagen, ist einer mit Süßholz und Minze. Das ist so eine blaue Verpackung. Ich glaube, das ist von Kappa oder so, den gibt es bei dm. Und der schmeckt einfach so nice nach Lakritz. Also ich persönlich bin ja so ein großer Lakritz-Fan. Ich liebe das ja auch einfach so zum Snacken. Muss man auch mögen, ich weiß. Da treffe ich jetzt wahrscheinlich nicht von jedermann den Geschmack. Aber das ist so mein Favorite. Und wenn man irgendwie so richtig Lust auf was Süßes hat, dann ist der Tee einfach das Perfekte. Ähm, dann generell Pfefferminztee, sowieso trinke ich eh jeden Tag. Meistens sowieso zum Frühstück, also Platz 2. Und Platz 3 wäre Brennnesseltee. Ähm, ich mag den auch voll vom Geschmack her. Ja. Meine Top 3 Handtaschen. Das ist auch eine gemeine Frage. Ähm, wobei, eigentlich kann ich die ganz einfach beantworten. Platz 1 ist meine Isolorant Sac du Jour, weil. Ich mag die Crossbody zu tragen. Ich habe die auch schon sechs Jahre und die ist einfach so klassisch und zeitlos. Ich hätte sie auch tatsächlich noch gerne in mehreren Farben, wenn denn das Geld dafür immer da wäre. Dann mag ich die Louis Vuitton Alma sehr gerne. Ich habe die in dem dunklen Damier, also in diesem Karo-Muster. Finde ich auch einfach super klassisch und ich wollte die Ewig haben und dann gab es die eine Zeit lang gar nicht. Und dann war ich so spontan in München und habe halt einfach mal so geschaut. Und dann gab es die und ich war so, okay, ich muss die jetzt kaufen. Das ist aber jetzt auch schon, glaube ich, vier Jahre her. Und Platz drei ist die Dior Saddlebag, weil sie halt erstens so einen saturnstoff hat, was so ein bisschen besonders ist. Und sie hat das Dior-Logo in so ähm, Glitzersteinchen. Und das ist auch, also hat auch nicht jetzt jeder bei einer Saddlebag. Und deswegen, ja. Ich glaube, an sich wäre sie auch eher auf Platz 1, aber weil sie so klein ist und halt nicht so für den alltäglichen Gebrauch zu gebrauchen ist, ist sie leider auf Platz 3. Ähm, und ja, sonst hätte sie es vielleicht ein bisschen höher geschafft, weil sie halt auch meine teuerste Handtasche ist. Aber ja, leider benutze ich sie halt eher zum Fotos machen oder zum Ausgehen, weil da auch nicht so viel reinpasst. Also wenn ich jetzt irgendwie in die Stadt gehe, Hundefutter einpacken muss für Henry. Mein Schlüssel, karten Etui, das passt da halt alles nicht rein. Da passt halt rein, ein karten ein Lipgloss und vielleicht nochmal ein Out-Schlüssel, also nicht mal mein Handy oder so. Ähm, kommt natürlich auf die Größe drauf an, aber ich habe halt die kleinste, weil ich generell ein Fan bin von kleineren Handtaschen. Meine Top 3 Nussmousse. Mmh, Top 1 ist und bleibt eigentlich Mandelmus, weil es so ein Classic All-Arounder ist und gerade mit so ein bisschen Salz noch rein wird einfach der Geschmack noch mal so krass verstärkt. Deswegen, Mandelmus habe ich immer zu Hause. Meistens tatsächlich das Dunkle. Die meisten mögen, glaube ich, weißes Mandelmus lieber, weil es halt die geschälten Mandel sind und dadurch auch noch so ein bisschen süßlicher schmeckt. Aber mir schmeckt tatsächlich das Dunklere besser. Platz 2 ist Pistazienmus. Müsstet ihr aus meinen YouTube-Videos wissen, dass ich das absolut liebe. Und ach, gerade in Kombination mit Karotten, es ist so eine nice Kombination, wirklich. Falls ihr das noch nicht ausprobiert habt oder generell noch nie Nussmus ausprobiert habt, außer Peanut Butter und das ist für mich kein Nussmus, also wenn dann schon Erdnussmus und nicht noch mit Palmöl oder Zucker oder sowas zugesetzt, dann probiert es mal aus, wirklich you are missing out generell auf Joghurt Bowls, auf Bananenbrot, auf Porridge, wie gesagt auch herzhaft, klar Tahini ist keine Nuss, sondern eine Same, sagt man das so, Samen, Saaten, Nee, Saaten auch nicht, Samen glaube ich, ja, aber ja, generell auf Bowls muss sowas auch immer drauf sein. Ähm, ja, und Platz 3 wäre dann tatsächlich Haselnussmus, ja, weil es auch so einen süßlichen Geschmack irgendwie hat. Und ich finde, gerade jetzt so im Winter ähm, passt es so perfekt zu allem irgendwie. Ja, ähm, dann haben wir mal was Lustiges zur Abwechslung und zwar meine Top 3 Anschreiben-Nachrichten auf Tinder und Bumble. Also, Top 1, beziehungsweise was Lustiges, was mich mal, oder wie mich mal jemand angeschrieben hat, war mal, äh, hey Caro, wären wir zusammen im Kindergarten gewesen, dann ähm, hätte ich mich immer neben dich, sitzen, neben dich setzen wollen, weil du so hübsch bist. <lacht> Fand ich irgendwie süß, aber auch, ja, keine Ahnung. Also, hat mich jetzt nicht überzeugt, um ehrlich zu sein. Ähm, Top 2, ich muss sagen, dass mittlerweile Männer gar nicht mehr so kreativ sind, was Tinder-Anschreiben-Nachrichten gibt. Also ich glaube, ich habe meine Zeit lang so einen Ordner gehabt mit lustigen Tinder-Nachrichten, die mir Leute geschrieben haben. Ähm, ich habe den aber irgendwann dann gelöscht. Aber ich glaube, so Top 2, was sehr oft vorkommt, ist, hey, hast du auch einfach nur Lust auf was Lockeres? Also gerade auf Tinder, auf Bumble eher weniger. Und ich habe ja auch aktuell keinen Tinder mehr. Und Top 3 ist einfach nur hey oder hallo. Es ist, ist ein Klassiker. Aber ich muss auch zugeben, ähm es kommt drauf an, in was für einer Mut ich gerade bin, wenn ich jetzt einfach nur die Person anschreiben möchte, damit das Match nicht verfällt, gerade auf Bumble, schreibe ich auch einfach nur Hallo Jonas oder Hallo, keine Ahnung, also halt Hallo und dann der Name mit einem Smiley, äh, dass es noch so persönlich ist und nicht einfach nur Copy-Paste oder meinetwegen Hey, äh, und wie war dein Wochenende, wenn halt Sonntagabend ist oder gut in die neue Woche gestartet. Halt so einfach lari Larifari, weil ich denke mir mittlerweile so, wenn man schon auf die einfachste Nachricht nicht antwortet, dann, ja, ist das Interesse wahrscheinlich auch nicht so groß. Ähm, aber ja, ich bin aktuell auch eigentlich gar nicht ja, so aktiv, um ehrlich zu sein auf Bumble. Ich schaue mal ein bisschen rein, aber, ja, swipe dann da eine Minute und denke mir so, okay, es reicht jetzt auch schon wieder. Und Tinder habe ich, wie gesagt, nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, so die richtig lustigen Anschreiben-Nachrichten echt verdrängt. Oder habe ich nicht mal sogar eine Podcast-Folge dazu gemacht? Ich glaube, mit Tinder-Beschreibungen, ähm, da gibt es natürlich super, super viele Lustige. Aber ja, jetzt aus dem Stegreif fallen mir tatsächlich keine random Beispiele ein. Deine Top 3 Self-Care-Tipps? Also ich glaube, Number 1 ist generell Nein sagen. Also wenn ich zum Beispiel was mit einer Freundin ausgemacht habe, aber es absolut nicht fühle an dem Tag, dass ich dann halt Nein sagen kann und ihr sage, hey, mir geht's heute nicht gut oder ich fühle heute nicht, social zu sein, wärst du mir böse, wenn wir es verschieben würden. Einfach, dass man sich selbst nicht über andere stellt. Also das ist, glaube ich, so mein Number One Tipp, dass man auf sich selbst und seine eigenen Gefühle hört und dazu gehört eben auch Nein sagen. Und wenn das eine Person nicht versteht, dass man auch mal Nein sagt und nicht immer zur Stelle steht, also klar, wenn es jetzt irgendwie ein super wichtiges Treffen ist, weil es der Freundin schlecht geht, dann überlege ich natürlich auch, ob ich ihr jetzt absagen würde. Aber selbst dann bringt es eher nichts, wenn es mir auch schlecht geht. Und dann sollte das Verständnis auch irgendwie da sein, muss man halt abwägen. Klar, wenn man jetzt jedes Mal absagt, dann ist es natürlich auch keine Freundschaft. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann Nummer zwei ist auf jeden Fall Bewegung, also Sport machen oder spazieren gehen. Ähm, dass man einfach einen klaren Kopf bekommt. Also ich persönlich brauche das einfach oder merke, dass mir das halt einfach sehr, sehr gut tut, wenn ich irgendwie meine Gedanken sortieren muss, dass ich entweder an die frische Luft eine große Runde mit Henry drehe und dabei Musik höre oder irgendwie meine Gedanken loswerde und eine Sprachnachricht mache. Obwohl meistens, wenn ich so mich auf mich fokussiere, dann habe ich auch nicht so Raum, noch eine Sprachnachricht zu machen, sondern möchte einfach so in meinen Gedanken sein und äh, Musik hören. Und ja, Sport natürlich auch, weil da bekomme ich wirklich immer den Kopf frei. Gerade wenn ich Hit-Workouts mache, wobei, es ist unterschiedlich. Wenn ich Hit-Workouts mache, habe ich immer so das Gefühl, ich springe alle meine Wut oder Emotionen oder keine Ahnung was aus meinem Körper raus. Und manchmal habe ich irgendwie einfach Lust, ein bisschen Pilates zu machen, was ja auch super anstrengend ist, wenn man es richtig macht. Aber dass ich halt so dieses Slow-Movement dann eher mag. Und Nummer drei dass man seinem Körper, ja, was Gutes tut. Ob es jetzt in Form von einer Massage ist oder eben gutes Essen. Also irgendwie meinetwegen Soul Food, wenn man sich so denkt, ich gönne mir heute ein Eis. Oder es tut mir heute gut, eine Nourish Bowl zu machen mit allem möglichen Gemüse und Tempeh und Quinoa und keine Ahnung was drin. Das definiert ja jeder anders, was er auch gerade in dem Moment braucht. Und ja, vielleicht Nägel lackieren, sich eine Gesichtsmaske machen, so Sachen eben sind für mich auch auf jeden Fall so kleine Selfcare-Tipps. Meine Top 3 Städte in Deutschland. Mm, number 1 ist eigentlich Frankfurt, weil das auch aktuell immer noch so mit die Stadt sein könnte, in der ich mir vorstellen könnte zu leben und ich einfach den Vibe so gern mag und es ist halt nicht so weit weg und ich kenne da auch schon einige und ich mag es, dass man halt so mitten in der Stadt sein kann, aber trotzdem ja, ein bisschen in den Wald gehen kann und jetzt nicht gerade in so einer Großstadt ist, wie zum Beispiel Berlin, weil das mein Platz 2 wäre. Obwohl ich da sagen muss, ich würde auch gerne nach Berlin ziehen. Also ich könnte mir vorstellen, sowohl in Frankfurt als auch in Berlin zu leben, weil, ja, ich da auch super viele Leute kenne und ich es auch dort einfach mag. Und da sind halt einfach die Möglichkeiten nochmal anders als in, äh, in Frankfurt. Und im Sommer hat mir das irgendwie so viel gegeben, da für eine Woche zu sein und die ganzen Foodspots ich meine, klar, wenn man dort lebt, dann ist es auch irgendwie Normalität, aber es das heißt ja auch nicht, dass ich dafür mein Leben lang leben möchte, sondern dass ich vielleicht für drei, fünf Jahre da hingehen möchte und vielleicht mal was Neues ausprobieren möchte. Ähm, ja, und Platz drei wäre dann München. Ja, könnte ich mir, also früher wollte ich immer nach München ziehen, aber mittlerweile wäre es auf jeden Fall eher Frankfurt oder ähm, Berlin, genau. Meine Top 3 Charaktereigenschaften an anderen Personen. Also Top 1 wäre Zuverlässigkeit. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, ähm, als dass man sich nicht auf eine Person verlassen kann, gerade wenn es irgendwie um irgendwas Wichtiges geht, dass man irgendwie Hilfe benötigt oder so. Also dass man einfach ein Gefühl hat, dass die Person für einen da ist, egal was ist. Aber da gehört auch so ein bisschen Vertrauen mit rein. Also Zuverlässigkeit und Vertrauen sind eigentlich so Platz 1 und 2 zusammen, weil ich mich natürlich auch nur auf eine Person verlassen kann, der ich auch vertrauen kann und der ich eben, ja, so meine Gedanken ähm, preisgeben kann und meine Gefühle und ich mich geborgen fühle. Und Platz 3 ist, boah, Pünktlichkeit ist mir auch schon wichtig, obwohl ich manchmal auch selbst unpünktlich bin, aber halt nicht irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ähm, ja, Empathie ist mir, Empathie würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, man so ein Feingefühl hat, also ich habe manchmal das Gefühl, manche Menschen haben keine Empathie und auch nicht so ein Feingefühl, was in manchen Situationen irgendwie vielleicht angebracht ist. Also klar, manchmal sagt man vielleicht etwas, was man in dem Moment nicht so gemeint hat oder was falsch rüberkommt, das ist ja auch was anderes, aber ja, dass andere vielleicht nicht mal checken, so, hey, der Person geht's gerade nicht gut. Vielleicht sollte ich mal aufhören, gerade über mich zu reden, was ich Tolles erlebt habe, sondern mal nachfragen, wie es der Person wirklich geht. Und äh, ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, was das angeht. Vielleicht bin ich da auch nur so ein bisschen sensibler. Aber das wären, glaube ich, gerade aus dem Stehkraft meine Top-3-Charaktereigenschaften. Ähm, meine Top-3-Obstsorten. Platz 1, müsstet ihr eigentlich wissen, ist Apfel. Und zwar nicht nur normaler Apfel, <lacht> wie sich das anhört, sondern grüner Apfel. Also am besten die von Granny Smith, die so richtig sauer und knackig grün sind. Liebe, liebe, liebe ich. Und es gab früher immer einen Apfel am Tag. Also mittlerweile esse ich auch schon sehr oft Apfel, aber nicht mehr jeden Tag. Deswegen, Apfel ist auf jeden Fall auf Platz 1. Auf Platz 2 wäre Feigen, mag ich sehr gerne. Und Platz drei sind Kakis. Ja, sind leider zwei Obstsorten, die es halt nur saisonal gibt. Deswegen esse ich sie dann halt in der Zeit. Aber ja, im Laufe des Jahres ändern sich dann die Obstsorten ein bisschen. Meine Top 3 Date-Ideen. Also Platz 1, so ganz klassisch, ein Coffee-Date. Geht eigentlich immer. Auch gerade so zu Corona war irgendwie so das Ding, ein Coffee- und Walk-Date oder nur ein Walk-Date. Ähm, aber, ja, da kann man sich halt gut unterhalten, gerade wenn es so das erste Date ist, ist vielleicht auch nicht zu lang. Ähm, Platz zwei wäre natürlich was essen gehen, ist auch ein Klassiker, aber, ja, ich finde es irgendwie interessant, wenn man jetzt den Mann auswählen lässt, was er für ein Restaurant auswählt, das finde ich irgendwie so ganz spannend, ähm, weil man da so ein bisschen reinschauen kann was er sich vielleicht für Gedanken gemacht hat. Also klar, dass er jetzt eigentlich zu McDonalds oder so nimmt. Also wobei es auch wieder süß wäre, wenn man irgendwie so an einem regnerischen Tag zu McDonalds in Drive-Thru fährt, sich da was holt und dann irgendwie auf den Parkplatz stellt, das Regen auf, der Regen auf dem, aufs Dach prasselt und man so richtig trashig McDonalds-Essen isst. Fände ich auch irgendwie ein Vibe. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man halt jetzt irgendwie ein schönes, so ein gemütliches Restaurant mit Atmosphäre raussucht. Und Nummer drei mh, vielleicht jetzt zur winterlichen Zeit auf den Weihnachtsmarkt gehen. So ein Glühwein trinken, ein bisschen rumschlendern, gebrannte Mandeln holen. Finde ich auch irgendwie ganz cute. Ja, aber ansonsten Picknicken. Finde ich auch im Sommer schön. Ähm, meine Top 3 Gott, ihr habt so viel genannt. Das ist nicht mehr normal. Es sind auch sehr viele Sachen, die sich wiederholen. Zum Beispiel meine Top 3 Proteinpulver. Okay, nehmen wir das auf jeden Fall mit rein, weil das haben sehr, sehr, sehr viele genannt. Auf Platz 1 ist Vivo. Habe ich auch schon benutzt vor fünf Jahren oder so. Ich habe das das erste Mal tatsächlich bei YouTubern entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt. Äh, Maddie Limburner, a.k. Oder aka Madfit mittlerweile, weil sie nicht mehr auf ihrem privaten Account aktiv ist. Und früher hat sie da halt so Food äh, Diaries hochgeladen und war halt so mit einer der ersten veganen YouTuber, sag ich mal. Und sie hat halt sehr früh mit Vivo zusammengearbeitet und äh, durch sie bin ich darauf und habe mir dann auch über ihren Code das Proteinpulver bestellt und bin da halt so drauf hängen geblieben, weil es mir halt von den Zutaten sehr gut gefallen hat. Weil es glaube ich so mit das erste war, was auf Erbsenproteinbasis war und fermentiert und noch mit Kurkuma und BCAAs und es hatte halt sehr gute Werte für ein veganes Proteinpulver und der Geschmack war halt mega. Ähm, ja und so kam dann auch erst die äh, Zusammenarbeit mit Vivo zustande tatsächlich. Also ich habe es erst privat genutzt und dann kam so die Kooperationsanfrage, das war ganz cool. Ähm, Platz 2 ist aktuell von Nu3. Die Proteinpulver, ich habe da Salted Caramel, Iced Coffee und Vanilla. Ist auch auf Erbsenproteinbasis und mega mega lecker und Top 3 sind die Proteinpulver von Garden of Life. Die hatte ich schon ganz früher auch mal. Ich glaube, das war somit mein allererstes veganes Proteinpulver, noch klassisch in Vanille. Und habe ich auch ähm, öfters mal bei einer Freundin probiert aus Berlin. Ähm, ja, fand ich auch sehr lecker. Meine Top 3 Clothing Brands, also Klamotten Brands. Mm, Platz 1 ist Zara, das ist ganz klar. Also... Letztens, das darf man echt keinem erzählen, ich, Donnerstagabend genau, nach Hause gekommen, waren wir essen mit der Familie und kennt ihr das, wenn man nicht so nach Hause kommt, ich glaube, es war irgendwie halb zehn oder zehn, weil ich habe alle nach Hause gefahren, weil ich gefahren bin und dann habe ich mir noch so einen Snack gemacht, mich in die Küche gechillt, mich dann irgendwann abgeschminkt, ins Bett gelegt und dann habe ich so auf Instagram einen Post gesehen, wo diese Zara-Glitzer Strumpfhose zu sehen war, dass die halt wieder aktuell in Stock ist. Also so eine normale Strumpfhose, die aber noch so Diamanten, also nicht die echte Diamanten, aber halt so Glitzersteine drauf hat. Und ich fand die irgendwie ganz cute und dachte mir so, boah, ich wollte die letztes Jahr schon haben. Ja, bin ich auf Zara auf die Webseite, gab es die Strumpfhose natürlich nicht. Man konnte sich nur eintragen dafür, dass man benachrichtigt wird, wenn sie halt gerestockt wird. Habe ich gemacht. Ja, wer ist trotzdem auf Zara hängen geblieben und hat für 450 Euro... <lacht> <lacht> Eine offene Kleine Rechnung jetzt. Also, das Paket ist auch noch nicht angekommen, logischerweise. Aber ja, ich dachte mir so, ey, ich wollte wegen dieser Kackschrumpfhose auf Zara und 450 Euro später habe ich einen Checkout gemacht. Ganz, ganz schlimm. Also, ich glaube auch nicht, dass ich alles davon behalten werde, aber es addiert sich halt super schnell, wenn man irgendwie ein paar Hosen, dann vielleicht noch einen Mantel oder so. Und Zara ist auch echt teuer geworden, finde ich. Also. Früher hat man irgendwie einen Mantel für 80 Euro bekommen, maximal. Jetzt zahlst du auch irgendwie schon teilweise 150 Euro, wo ich mir so denke, okay. Also klar, es wird alles teurer, aber ja, ist man halt nicht mehr so gewohnt. Deswegen, ja, Zara Top 1. Boah, Henry verliert gerade ja super viele Haare. Dich müssen wir gleich mal bürsten, mein Freund. Ähm, ja, Top 2 wäre dann Naked, weil es da einfach super viel Auswahl gibt und ich finde immer gerade die Influencer-Kollektion super nice und die haben halt einfach die perfekten Basics. Und Top 3, ich mag Bershka sehr gerne, aber es ist halt, klar, auch Zara ist Fast Fashion, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Bershka, klar, die gehören zum selben, ähm, wie nennt man es, sind dieselbe Firma oder dieselbe Überfirma in die Tags. Aber, ja, Bershka ist von der Quali, finde ich, nochmal so ein bisschen weniger als jetzt Zara und halt auch, viel, viel, viel günstiger. Ähm, trotzdem finde ich da irgendwie immer was. Ja, weil zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so der Fan von Aces. So klar, wenn ich jetzt explizit nach einem Teil bei Aces schaue, dann findet man da schon was. Aber sonst ist mir einfach zu viel Auswahl. Und dann kann ich mich auch nicht entscheiden. Und Zalando schaue ich auch nie. Mango fand ich früher mal nice. Aber habe ich jetzt auch schon ewig nichts mehr gekauft, weil wir haben auch keinen Store mehr in Mannheim. Ähm, ja, deswegen wären, glaube ich, so jetzt die drei, so meine drei... Favorites, die man sich halt auch leisten kann. Ne? Also natürlich sind Sachen wie Dior, Chloe oder so Prada nice Brands, die auch coole Klamotten haben oder Jacquemus. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir on a daily irgendwie leisten kann. Meine Top 3 Marken für Jeans, um mal ein bisschen bei Fashion zu bleiben. Ähm, also Top 1 ist tatsächlich Zara. Also ich persönlich finde die Passform von Zara Jeans mega, mega gut und... Ich finde, die machen immer eine richtig gute Figur und für den Preis kann man echt nichts sagen. Top 2 ist Topshop. Ähm, gerade als ich in Cardiff gewohnt habe, habe ich dort immer meine Jeans gekauft. Ähm, die habe ich auch tatsächlich teilweise immer noch. Also die Quali ist auch mega, sind halt natürlich ein bisschen teurer als Zara, aber gerade die Jamie Jeans, wirklich perfekt. Und Top 3 tatsächlich Naked. Also da ist die Passform auch immer mega und die haben auch immer so viele Variationen. Da finde ich auch tatsächlich immer was. Meine Top 3 Reality-TV-Shows lieben wir. Ähm, Top 1 ist, glaube ich, echt Temptation Island. Gerade Temptation Island VIP läuft ja auch aktuell. Ich liebe es einfach, weil man die Leute halt eh schon kennt und die so eine Vorgeschichte haben. Und deswegen kann ich da nochmal so ein bisschen mehr, was heißt relaten, aber finde es halt irgendwie nochmal interessanter, als jetzt so komplett Fremde, über die man halt auch noch nie vor irgendwas gehört hat und man auch nicht weiß, was vorher in der Beziehung passiert ist. Also gerade jetzt bei den Paaren weiß man ja, dass das teilweise eh schon vorgekrieselt ist. Oder dass sie mit, was weiß ich, jemand anderem von der Trash-TV-Folge zusammen waren. Und das finde ich irgendwie noch lustiger. Top 2 ist Love Island. Ähm, geht halt einfach immer. Obwohl ich habe, glaube ich, die letzte Staffel nicht geschaut. Ja. Und Top 3, Are You The One? Ja. Ich muss sagen, ich habe so wie, ähm, Wie heißt es? Nicht Reality-TV. Das mit dem Haus der Stars, nee, mir fällt es gerade echt nicht ein, wie es heißt, ne? Oder Promi Big Brother oder sowas, da bin ich komplett raus, das schaue ich mir nicht an, aber so die drei schaue ich eigentlich auf jeden Fall immer. Mm. Ort, an denen du leben möchtest, haben wir eigentlich schon so ein bisschen mit meinen drei Lieblingsstätten abgedeckt. Meine drei Lieblingstiere, keine typischen Haustiere. Oh, das, ist, das ist eine gute Frage, weil natürlich ist so mein Number One Hund logischerweise. Ähm, ich glaube, Top 1 an Tieren, was nicht ein typisches Haustier ist, sind Pinguine. Ich finde die irgendwie richtig cute. Ich weiß auch nicht. Ähm, Top 2 sind Elefanten. Und Top 3 sind Eichhörnchen. Und Eichhörnchen ist witzig, weil ähm, im Kindergarten war tatsächlich, hatten wir für jedes Kind in unserer Gruppe ein anderes Tier auf unserem Schild, damit wir unsere Jacken dort abhängen konnten. Und meins war ein Eichhörnchen, das weiß ich noch. <lacht> Eigentlich müsste es auf Platz 1 sein, aber ich finde irgendwie Pinguine richtig cute. Aber ich finde auch Otter cute. Oder Nilpferde. Mein allererstes Kuscheltier war ein Nilpferd, aber halt nicht so ein Nilpferd in dem Sinne... Sondern halt so eine Frottini-Pferd. Ich glaube, ich habe das auch auf Instagram geteilt. <lacht> ähm, meine Top 3 Cocktails bzw. alkoholischen Getränke. Okay, also Top 1 ist ganz langweilig, einfach nur Wein, Weißwein. Ich lieb's, weil zum Beispiel letzte Woche war Caro bei mir und wir haben so ein Self-Made Espresso Martini gemacht, was übrigens mein Number 2 ähm, Top-Getränk ist. Und wir haben da so eine eigene Variation rausgemacht, äh, weil wir wollten keinen Wodka, also wir hatten keinen Wodka gekauft, sondern wir haben so einen Haselnusslikör gekauft, der irgendwie 40% hat. Dann natürlich Espresso, haben da einen Süßstoff reingemacht und dachten halt, okay, wenn wir eh nur Espresso und diesen Likör machen, der 40% hat, dann ballert das doch eigentlich. Also dachten wir zumindest. Und normal ist der Espresso Martini Espresso, dann Wodka und eben diesen... Ähm, Kaffee-Likör, was ja auch Alkohol ist und der Wodka und jetzt haben wir es halt alles nur durch diesen 40-prozentigen Likör ersetzt, weil wir auch nicht also ich trinke halt zu Hause nie Wodka, deswegen haben wir jetzt auch keine Flasche, deswegen kaufen wollen und der war halt super nice, weil der schon so ein Haselnuss-Flavor hatte und so Haselnuss und Kaffee ist schon eine geile Kombination wir haben zwei Gläser davon getrunken, ich habe nichts gemerkt und ich war so, hä? weil normal, ich vertrage jetzt auch nicht so viel und es reicht, wenn ich halt noch nicht zu Abend gegessen habe und werde es so zum Abendessen dazu trinken. Bei Wein ist es bei mir ganz anders. Also Wein steigt bei mir direkt in den Kopf. Und nicht, dass ich irgendwie Alkohol supporte, aber ich meine, wenn ich irgendwie Alkohol trinke, dann möchte ich auch so ein bisschen, dass ich was merke. Ähm, logischerweise, nicht, dass ich mich jetzt abschießen würde, aber wenn ich halt was trinke, dann möchte ich auch so ein bisschen dieses Leichtigkeitsgefühl haben, was... Alkohol einem halt einfach gibt. Und es gibt mir halt Wein einfach immer. Und es schmeckt dazu mega gut. Und gerade hier in der Pfalz gibt es ja nice Weingüter. Das ist auch eine nice Date-Idee. Hatte ich übrigens mal im Sommer, dass wir zu einem Weingut gefahren sind und uns da hingechillt haben in die Sonne, uns ein Glas Wein geholt haben und geredet haben. Ja, geht leider jetzt aktuell nicht mehr, aber gut. Ähm, abends dafür beim, beim Essen im Restaurant kann man sich ja auch ein Glas Wein bestellen. Ähm, deswegen ja, hier sind wir, glaube ich, schon so verwöhnt, was Wein angeht. Und ja, Platz 2 dann Espresso Martini. Und Platz 3 wäre Basil Smash, also mit Gin. Und der ist halt einfach so, du schmeckst nicht, dass da irgendwie Alkohol drin ist, weil es einfach nur nach Basilikum und Gurke schmeckt. Also, hört sich jetzt vielleicht eklig an, wenn man es noch nicht probiert hat, aber das ist so, so lecker. Das ist halt so ein Getränk, so also wie Espresso Martini. Das kann ich halt einfach wegtrinken. Ich kann das einfach, ich bin sowieso... Storytime, ein sehr, sehr schneller Trinker. Und mir bleibt immer in Erinnerung zu meiner Clubzeit, war ich mit zwei Freundinnen mal trinken und wir also in einem Club und wir haben irgendwie oben Wein getrunken und haben wir dann Cocktails oder sowas bestellt. Und ich habe mir halt so ein Babsüßes, ich glaube irgendwas mit Malibu wahrscheinlich bestellt, weil früher habe ich Malibu geliebt. Genau Malibu Maracuja war es glaube ich. Und meine Freundin hat mir das gerade in die Hand gegeben. Ich habe das mit einem, also wirklich im Strohhalm leer getrunken, mit einem Sip. Sie dreht sich um, sieht mein Glas und war so, hä? Ich sage so, ja, ist schon leer. <lacht> und ja, ich, wie gesagt, ich bin eine sehr, sehr schnelle Trinkerin. Und das sind halt so zwei Getränke, die man halt super, super easy einfach so wegtrinken kann. Ja. Ähm, meine Top 3 Interior Stores. Number one wäre auf jeden Fall West Wing. Da liebe ich es. Also ich könnte meine ganze Wohnung damit einrichten, weil, ja, einfach Ästhetik pur. Ich habe ich hab ein paar Sachen vom West Wing, jetzt nicht so viele, aber ich finde, ich meine, ich bin jetzt schon viereinhalb Jahre in meiner Wohnung und wenn ich irgendwann hier ausziehe und vielleicht Eigentum habe und so, dann werde ich das safe meine Wohnung mit einrichten, weil es dann halt so nicht für immer ist, aber halt zumindest jetzt nicht nur für eine absehbare Zeit, wo man eben zur Miete wohnt. Und dann sehe ich es halt nicht ein, mir eine Couch für 4.000 Euro zu holen, wenn ich jetzt gerade eh nur alleine bin und super selten auf meiner Couch chille, weil ich mich meistens nicht alleine in mein Wohnzimmer chille und Fernseh schaue. Also ich schaue aktuell auch eh gar keinen Fernseh. Aber dann wird es auf jeden Fall gemacht. Ähm, Top 2 ist... Top 2. Ich mag Bo-Konzept sehr gerne. Das gibt es bei uns in Mannheim. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt ich weiß nicht, ob es das auch online gibt, aber die haben richtig, richtig schöne Sachen, auch so ein bisschen hochwertiger, also muss man halt auch ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Ähm, ansonsten finde ich tatsächlich, auch auf Otto findet man super viele schöne Sachen, also ich habe da zum Beispiel mein äh, Bett her, was mir auch einige, na also jetzt nachgekauft haben, aber sich inspirieren, hab, la inspirieren haben lassen. Mein Küchentisch habe ich da zuletzt bestellt. Ähm, oh, meine, meine Stühle sind tatsächlich von West Wing, wenn es mir jetzt gerade einfällt, mein um, Bürostuhl ist auch von Westwing, Also ich habe schon so ein paar Sachen oder auch einige Accessoires. Ähm, stimmt, hier mein Weinstand, Regal ist auch davon. Ja, genau. Und Platz, habe ich gerade schon Platz 3 genannt? Ja, doch. Otto oder Maison du Monde finde ich auch noch sehr schön. Oder H&M Home hat auch mega äh, coole Sachen. Ja. Ähm, eine Top 3 YouTuber. Mmh. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz hier in meine YouTube-Subscriptions. Ähm, also ich bin tatsächlich, ich schaue jeden Abend YouTube und ich liebe es einfach, ähm, mehr als eine Serie zu schauen, weil es halt einfach, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie unterhaltsamer. und man muss, man muss nicht jeden Tag da einschalten und wieder dabei anknüpfen, sondern es ist halt jedes Mal ein neues Video. Und in letzter Zeit ähm, habe ich drei YouTuber für mich neu entdeckt und das, das passt eigentlich gar nicht so zu dem, was ich vielleicht auch auf YouTube poste. Und zwar ist es einmal Naomi John. Sie, macht, also sie ist deutsch, aber macht nur englische Videos. Und macht zum Beispiel, sie ist sieben Tage lang wie verschiedene Macbanger von YouTube. Oder sie geht nach Berlin in den größten Asia-Store und testet da irgendwelche Sachen. Oder sie schminkt sich betrunken. Oder bestellt irgendwelche random Sachen von Wish. Also wirklich so richtig, richtig komische Sachen, auf die ich niemals kommen würde, aber es ist einfach so unterhaltsam und sie ist einfach so lustig. Deswegen schaue ich sie sehr, sehr gerne. Dann mag ich Sturmwaffel sehr gerne. Ist auch wirklich so nichts, was mich interessiert, weil er konsumiert sehr viel Fleisch und zeigt es halt auch so in seinen Videos oder dreht so Videos, einen Tag lang auf dem Mittelalter-Festival essen gehen. So bockt mich wirklich nicht. Ich würde niemals auf ein mittelalter gehen, aber ich finde ihn einfach als Person so lustig, dass ich mir seine Videos jeden Tag also, ich glaube, er postet auch fast jeden Tag Videos, super gerne anschaue. Und er hatte zum Beispiel auch ein Format, das hieß irgendwie Stadtland und dann irgendwas anderes, zum Beispiel Stadtland, YouTuber oder Stadtland Sexposition oder sowas. Und dann hat er mit verschiedenen YouTubern, die er immer eingeladen hat, halt Stadtland Fluss gespielt, aber halt mit anderen Begriffen. Und es ist halt so, so lustig. Oder auch Drunk Kitchen, wo sie dann betrunken irgendwie ein Rezept kochen müssen. Also wirklich Sachen, die ich halt niemals auf YouTube selbst posten würde, aber es ist einfach unterhaltsam zu schauen. Und durch ihn habe ich dann auch die dritte Person ähm, gefunden, die ich aktuell sehr gerne schaue. Und zwar ist das Malwanne, Vanessa. Und sie macht aktuell jeden Tag ein Adventskalender-Unboxing. Und halt teilweise auch so von Adventskalendern, die ich mir selbst niemals kaufen würde. Und es interessiert mich auch eigentlich nicht, was da drin ist. Aber es ist einfach so entspannt, das anzuschauen und irgendwie nebenher was zu essen oder mich dabei fertig zu machen. Und das ist so das, was ich von einem YouTube-Video möchte. Aber natürlich ähm, sind es so unterhaltungs -Channels. Ich schaue auch zum Beispiel voll gerne ähm, Linda Sun oder Abby's Kitchen. Also halt so food ähm, Food youtuber die halt What I Eat In The Weeks machen oder Abby's Kitchen ist eine Dietitian, also eine Ernährungsberaterin, die halt zum Beispiel sich andere YouTube-Videos anschaut und dann schaut, wie die Ernährung aussieht, ob man da was verbessern kann, was gut in Anführungszeichen ist, was schlecht ist. So Sachen schaue ich natürlich auch sehr gerne. Aber aktuell mag ich so diese ganzen Unterhaltungsvideos irgendwie voll gerne. Ähm, ich weiß nicht, wie viele ich noch machen soll. Wir sind jetzt bei 43 Minuten und ich würde jetzt zu diesem Punkt gerne wissen, ob es euch interessiert, ob ich noch weitermachen soll oder ob ich aufhören soll. Aber leider könnt ihr mir kein Feedback geben. Ähm, aber machen wir es so. Wir machen jetzt noch drei Stück, oder? Das ist doch eine gute Zahl. Dann habe ich auch sehr viele Sachen abgedeckt. Zwar immer noch nicht alles, aber ja, vielleicht seid ihr interessiert daran, dass ich einen zweiten Teil mache. Okay, das passt zur Weihnachtszeit und zwar finde ich es auch noch nice. Top 3 Weihnachtsleckereien. Ihr müsst wissen, meine Oma, also generell Omas wahrscheinlich, aber meine Oma macht die besten Cookies der Welt. Und die ist so talentiert, was das angeht. Und die macht das einfach alles aus dem Kopf. Und es gibt so drei Plätzchen, die ich absolut liebe. Und zwar sind das einmal Kokosmakronen mit einer Oplade unten drunter. Ähm, die sind einfach geil. Dann klassisch wirklich Vanillekipferl oder so Butterkekse. Weil sie macht einfach so einen buttrigen Teig. Der einfach so geil schmeckt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht selbst gegessen hat. Also ich glaube, jedes Mal, wenn wir an Weihnachten da sind, meine Oma gibt so richtig fette Boxen an Keksen mit, weil sie genau weiß, dass meine Mama, mein Papa, meine Schwester und ich die so lieben. Und Platz drei sind dann, ich weiß nicht, wie die heißen, aber quasi die so ein Doppeldecker sind und da ist so Marmelade in der Mitte. Ja, Kann man auch übrigens alle natürlich super veganisieren, hat sie auch schon für mich gemacht. Ähm, meine Top 3 Instagram-Brands passt ja tatsächlich zur letzten Folge. Ähm, boah, jetzt muss ich mal überlegen, was wirklich so typische Influencer-Brands sind, die ich mag. Okay, Naked natürlich, ähm, ist natürlich eine krasse Influencer-Brands, äh, Brands, Brand. Ähm, ja, an sich Nuts oder Koro, halt irgendeine Food-Brand, die geiles Nussmus macht, also sowohl Nortinas, die halt so besondere nussmus haben, als auch Holi zum Beispiel oder Koro, also irgendeine so Food-Brand auf jeden Fall und boah, was ist denn noch so eine typische Instagram-Brand, die ich abfeier, abfeier, wie sich das anhört. Schwierig, schwierig, schwierig. Boah, natürlich alle irgendwie, mit denen ich zusammenarbeite, also Sei es Teveo ist auch eine Instagram-Brand. Oder gut, Le würde ich jetzt nicht sagen, ich feiere die ab, aber ich habe trotzdem sehr viele Sachen und Leggings, die ich auch schon ewig, ewig habe. Oder selbst Hey-Riegel zum Beispiel sind ja auch durch Instagram so größer geworden. Oder Just Spices, die ganzen Gewürze. Ähm, ja, Holy habe ich ja auch schon genannt. Also es gibt so viele Brands, die irgendwie durch Instagram groß geworden sind, ähm, die ich sehr gerne mag. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt auch gerade so viele nicht auf dem Schirm, die mir irgendwie gefallen. Ja, müsste ich jetzt tatsächlich mal in mich gehen. Oder ich gehe mal hier kurz in meine Liste an Kooperationen, die so anstehen. Vielleicht ähm, fällt mir da noch irgendwas auf. Aber tatsächlich, nee, wie gesagt, halt so Sunday Natural, nur drei, Holy, Hey, Naked. So Brands, mit denen ich sowieso halt auch immer zusammenarbeite. Sonst würde ich auch nicht so lange und monatlich ähm, mit Firmen zusammenarbeiten, wenn die mir auch nicht wirklich gefallen würden. Und ich die auch nicht im Privaten nutzen würde. Und dann nehmen wir noch das Letzte. Und zwar Top 3 Süßigkeiten. Das ist noch was Einfaches und was, was Nices, was Leckeres zum Abschluss. Und zwar Top 1 Süßigkeit ist Kuchen. Ich liebe Kuchen. Ich könnte jeden Tag Kuchen essen. Ich backe sehr gerne Kuchen. Ich gehe sehr gerne auswärts Kuchen essen. Mit Freunden verabrede ich mich extra, um Kuchen essen zu gehen oder mit meiner Schwester. Ähm, oder ich gehe gerne alleine in den Café, hole mir einen Kaffee und mache so ein Coffee-Work- and Cake-Date. Liebe ich. Ähm, Top 2 ist Eis. Ich glaube, ihr müsst jetzt auch wissen. Ich hatte so eine Phase, da habe ich gefühlt gefühlt jeden Tag ein Eis gegessen. Ich weiß nicht, ob es auch so warm im Endeffekt, aber mindestens einmal pro Woche. Und ich kann halt easy so einen Becher Ben und Jerry's in einer Sitzung leer essen. Deswegen Eis ist auf jeden Fall Top 2 und Top 3. Also es ist jetzt keine Süßigkeit, aber es ist auch süß. Und zwar Datteln. Da hatte ich ja auch eine krasse, krasse Zeit. Da habe ich jeden Tag gefühlt eine 500, also nicht nur gefühlt, sondern wirklich eine 500-Gramm-Packung Datteln gegessen. Und danach war mir auch immer schlecht. Aber Datteln sind nice, haben auch super viele Nährstoffe. Und das ist zum Beispiel auch so ein Snack, den ich sehr, sehr gerne mag. Datteln mit Nussmus. Es hittet wirklich anders. Es, diese Kombination aus der süßen Dattel und dann dem nussigen Nussmus, es ist so geil, wirklich. Und nicht so langweilige Datteln, sondern wirklich diese juicy mit datteln Weil wenn ihr noch nie so eine richtig gute Dattel gegessen habt, dann könnt ihr das auch nicht nachvollziehen, sondern ihr müsst wirklich diese richtig großen Medjoul-Datteln kaufen, die wirklich saftig sind und nach Karamell schmecken. Damit kann man halt auch einfach so geil backen. Aber gut, wenn wir das jetzt nicht so als Süßigkeit zählen, weil es ist ja auch eher was Gesundes, würde ich sagen, dass meine Top-3-Süßigkeit dann schon so alles mit Schokolade ist. Also ich würde jetzt nicht eine Schokoladentafel oder so essen. Das ist jetzt nicht das, was ich crave. Aber so irgendwas mit, zum Beispiel die Linis-Bites, die mit Schokolade überzogen sind, sowas in die Richtung halt. Ja, das wäre meine Top-3-Süßigkeit. Ja, somit haben wir jetzt auch die letzten drei Sachen abgedeckt. Ähm, ich könnte natürlich gerne noch weitermachen, weil noch super viele Sachen offen sind. Aber ich möchte euch auch nicht damit nerven und erstmal wissen, wie das Feedback dazu ist und ob es euch überhaupt interessiert hat, ob ihr noch einen zweiten Teil dazu haben möchtet oder ob ich vielleicht auch noch mit einer anderen Person ähm, das aufnehmen soll, dass wir noch mal so zwei Ansichten haben, weil dann sind es ja direkt sechs Sachen auf einmal. Ähm, könnte vielleicht auch ganz interessant sein. Und ja, gebt mir sehr gerne Feedback dazu. Falls ihr meinen Podcast auch noch nicht bewertet habt, würde ich mich darüber natürlich auch noch sehr freuen. Auf Spotify ist es auch nur ein Klick mit einer Sternebewertung. Und auf Apple Podcast kann man auch eine Bewertung schreiben. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber, wenn ihr euch kurz die Sekunde Zeit nehmen könntet. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann in der nächsten Folge nächsten Sonntag wieder. Ähm, schaut gerne unter der Woche auf Instagram rein, weil da werde ich sicherlich nochmal posten oder rumfragen, welche Podcast-Folge als nächstes online kommen soll. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns.